0: Der dlg podcast
1: im Gespräch. Die DLG ist stolz auf ihre Mitglieder und Förderer, auf ihre große Familie. Aber wie sieht die Bilanz des vergangenen Jahres dieser großen Familie aus? Wie geht sie damit um, auch mit dem zum Glück noch leichten Rückgang der Mitgliederzahl? Was sind die Ziele? Diese Fragen klären wir jetzt im dlg podcast im Gespräch mit unserer Vizepräsidentin Ute Vogt. Moin, Tag auch, Servus, Grüß Gott, wie heißt es immer so schön? Es ist wieder soweit. Ihr habt uns abonniert, zum Beispiel bei iTunes, Spotify und Co. Und denkt bitte an eure Einstellungen beim Smartphone. So also von wegen Push-Nachricht unter dem Motto, Wiese ist da möchte an euer Ohr mit dem Podcast. Und ihr bitte auch die Kommentare nicht vergessen. Eine Mail geht da auch immer noch auf dem heutigen Wege über Podcast podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und heute schnacke ich mit unserer Vizepräsidentin Ute Vogt. Moin Ute. Moin. Ute, bevor wir nun ins Eingemachte gehen, insbesondere zum Beispiel auch äh, über die Schwimmausbildung sprechen, wie war das eigentlich bei dir? Wo und wie hast du das Schwimmen gelernt?
0: Ich war noch nicht in der Schule, als ich schwimmen gelernt habe. Meine Mutter konnte ganz schlecht schwimmen. Und deshalb war es ihr unheimlich wichtig, dass ich möglichst gut schwimmen lerne. Und ich war dann in einem klassischen Schwimmkurs im Nachbarort bei uns. Es war so ein kleines Dorf und da gab es in der Schule am Nachmittag einen Schwimmkurs. Aber mhm. er war leider damals nicht von der DLRG, <lacht> aber ich habe es trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich gelernt.
1: Okay, aber das verzeihen wir, dass das nicht bei der DLRG war. <lacht> Hauptsache, du bist jetzt sichere Schwimmerin. Okay. Die gab
0: es in dem Ort
1: leider nicht. <lacht> okay. Ute, wir hatten am vergangenen Mittwoch die Pressekonferenz mit unserer äh, Jahresbilanz. Und wenn du da so zwei Dinge hörst, also die dramatische Entwicklung eben auch wegen Corona in der Schwimmausbildung und den glücklicherweise noch seichten Rückgang in der Mitgliederzahl. Was schießt dir da durch den Kopf?
0: Ja, es ist vor allem äh, unsere wichtigste Aufgabe für die kommende Zeit, für dieses, aber auch vor allem auch für das nächste Jahr diese Generation von Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern zu vermeiden. Das heißt, wir müssen enorm viel nachholen, um tatsächlich äh, dafür zu sorgen, dass da nicht einfach ein ganzer Jahrgang ausfällt. Mhm. Und äh, das bedeutet viel Arbeit für unsere äh, Jetzt schon sehr aktiven Ehrenamtlichen, die ja Enormes jetzt auch in der Corona-Zeit geleistet haben. Aber jetzt gilt es dann auch wieder, unseren Kernaufgaben den Blick zu widmen und vor allen Dingen Schwimmen und Rettungsschwimmen auszubilden.
1: Hm. Wir starten ja jetzt in den Sommerferien so unsere Ausbildungskampagne, also Kompakt-Schwimmkurse, um die Langwartelisten zur Schwimmausbildung abzuarbeiten. Die örtlichen DLRG-Vereine, also unsere Ortsgruppen, werden gebeten, diese Förderprogramme durch den Bundesverband anzunehmen. Wie beurteilst du das?
0: Ja, es ist ein wichtiges Signal und auch ein Dankeschön an unsere Leute. Wenn wir schauen, wir haben bundesweit über sechs Millionen ehrenamtliche Stunden abgeleistet. Das könnte kein Mensch bezahlen, was <lacht> da unsere Ortsgruppen auch wirklich auf die Straße gebracht haben und an die, an die Gewässer. Und deshalb ähm, war das uns ein wichtiges Dankeschön, einerseits zu sagen, wir unterstützen eure Arbeit, ähm, jetzt auch im Rahmen der Sommerkampagne. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Aufforderung an die Bevölkerung. Wir wollen aufmerksam machen. Schaut hin, äh, nehmt die Kinder, die jetzt nicht schwimmen lernen konnten, mhm. bringt sie in die Bäder, bringt sie zur DLRG und sorgt dafür, dass sie diese Gelegenheit wahrnehmen und möglichst äh, einfach viele angesprochen werden und ähm, das Schwimmenlernen nicht in Vergessenheit gerät.
1: Mhm. Du hattest eben die sechs Millionen ehrenamtlichen Stunden angesprochen. Äh, da gibt es ja zwei Faktoren. Auf den einen kommen wir gleich noch. Aber wenn diese diese sechs Millionen, du bist ja auch Politikerin. Ähm, was, was geht denn da in deinem Kollegen- und Ko Kreise herum, wenn die das hören? Wird das wirklich so wahrgenommen? Mann, was ist das von gesellschaftlicher Beitrag?
0: Das schon. Also es ist auf jeden Fall klar, dass äh, alle, die ein bisschen äh, länger in der Politik sind, äh, ob von der Kommune bis äh, zum Bundestag aufwärts, äh, wissen schon, dass wir das, was da ehrenamtlich getan wird, niemals bezahlen könnten, wenn der Staat äh, hier entsprechend das vergüten müsste, in dem mhm. Maße, wie es äh, vergütet werden müsste eigentlich anhand der <lacht> Arbeitsleistung. Deshalb ist es ja aber auch äh, ein Ehrenamt. Ähm, aber was wir natürlich schon äh, auch als DLRG deutlich machen müssen, ist, dass wir deshalb darauf angewiesen sind, dass die Menschen uns auch unterstützen. Mhm. Denn äh, wir sind eben eine Organisation, die davon lebt, dass äh, uns Menschen mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen stärken. Und gerade in diesem Jahr sind es ja weniger Zuwächse bei den Mitgliedern, weil eben die ganzen Kinder fehlen, die sonst immer eingetreten sind, um schwimmen zu lernen. Und da kann man schon auch mal appellieren, dass äh, man auch so Mitglied werden kann, wenn man schon schwimmen kann. Und auch als Erwachsener ist jeder gern gesehen, der uns äh, nicht nur mit Spenden, sondern auch mit Mitgliedsbeiträgen unterstützt.
1: Stimmt. Das Zweite, was ich noch, gerade weil du die sechs Millionen Stunden hier angesprochen hattest, ein Fünftel dieser Stunden wird für Verwaltungsaufgaben wahrgenommen. Werden da nicht zum Teil auch unsere Mitglieder, also die, die Verantwortlichen in den Vorstädten, überfordert teilweise?
0: Ja, es ist schon eine harte Arbeit, wenn man äh, Verwaltung bedeutet ja jetzt nicht, dass man quasi sich selbst nur organisiert, sondern das bedeutet, dass wir äh, die Einsätze planen, dass wir schauen müssen, dass immer genügend Leute an Bord sind, dass immer genügend Ausbilderinnen und Ausbilder da sind, ähm, aber eben auch die, die Diskussionen mit den Kommunen, mit den Verantwortlichen in den Bädern. Also es gehört heute beim Ehrenamt schon auch eine ganz äh, große Menge an Bürokratie dazu leider Gottes wir leben wir sind, in Deutschland <lacht> <lacht> ja andererseits gibt uns das ab und dann auch äh, entsprechende Sicherheiten oh, oh, das aber also trotzdem, es wird eine der Herausforderungen sein für die nächsten Jahre, dass wir schauen, wo wir das Ehrenamt vor allem auch entlasten können, durch, indem wir im Hauptamt bestimmte Dinge auch erledigen. Also das mhm. ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass das Ehrenamt sich möglichst vor allem auf die eigentliche Aufgabe Schwimmen, Lernen und Retten äh, und Ausbilden entsprechend konzentrieren kann mhm. und äh, wir äh, auch schauen müssen, dass das Hauptamt äh, auch vieles abnimmt. Da versuchen wir schon zu steuern, aber das wird eine große Debatte auch für die kommende Zeit äh, innerhalb der DLRG, wie wir hier äh, vernünftig zuarbeiten können, mhm. um den Ehrenamtlichen das Leben zu erleichtern. Mhm.
1: Du hattest eben die zweite Kernaufgabe angesprochen, nämlich das Retten. In der Bilanz wurde ja auch deutlich, dass wir über 41.000, also auch ehrenamtliche Einsatzkräfte haben, die auch in dieser Saison parat stehen. Also um den Urlaub, die Freizeit am, im und auf dem Wasser für Millionen Menschen in Deutschland sicher zu gestalten. Was sagst du denen? denen muss
0: ich einfach ein herzliches Dankeschön sagen und, und wirklich, da habe ich einen riesen Respekt vor. Denn es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, ich will gern helfen und ich will gern in den Einsatz gehen. Wenn mal was passiert, sind viele Menschen gerne immer hilfsbereit. Mhm. Aber die Leute, die bei uns da äh, in den Einsatz gehen, das sind natürlich auch welche, die das ganze Jahr über dafür trainieren. Das Retten kann man ja nicht einfach so, sondern da muss man auch eine Ausbildung dafür machen. Mhm. Und das ist natürlich eine Arbeit, die ist nicht getan mit, ich stehe ja mal ein paar Wochen dann schön an der Küste, <lacht> sondern das kann ich nur deshalb, weil ich vorher auch meine Freizeit dafür geopfert habe, mich entsprechend ausbilden zu lassen. Und das ist ja nicht nur eine Sache, die Einzelne für sich machen, sondern... In der DLRG leben wir auch davon, dass äh, das Team miteinander funktioniert. Und deshalb muss ich sagen, äh, helfen wollen, tun viele, aber mhm. helfen können, äh, dazu gehört eben auch weit mehr als das, was dann nach außen sichtbar ist. Mhm.
1: Obwohl, das macht tatsächlich Spaß an der Küste. Das kann ich aus eigener Klar. Erfahrung sagen. <lacht> und jetzt, gut, ich weiß, du kannst keine Glaskugel lesen, das können wir alle nicht. Aber was glaubst du, wie lange haben wir noch äh, unter den Folgen der Corona-Pandemie auch in unserer Arbeit ja, zu leiden? Oder wie lange werden wir wohl noch eingeschränkt sein?
0: Naja, wir haben ja auch selbst äh, unsere eigenen Bildungs- und Ausbildungsangebote dramatisch äh, reduzieren müssen. Und ich hoffe sehr, dass wir zum Sommer hin anfangen können, dass wenigstens diese Sommersaison stattfindet. Es gibt ja Bundesländer, die machen uns da Hoffnung. Ich schaue mal ähm, nach Schleswig-Holstein, äh, wo man nun ja begonnen hat, äh, einfach den, die, die Strände wieder zu öffnen, wo die Schwimmbäder wieder geöffnet werden. Mhm. Und das ist für mich ein Hoffnungssignal. Es sind auch immer mehr Menschen, die geimpft sind. Die DLRG hilft sehr viel äh, dabei, die Pandemie zu bekämpfen indem wir ja auch äh, in äh, Impfzentren aktiv sind, indem wir auch äh, äh, entsprechende äh, Testzentren betreuen und in dem Sinne helfen wir mit, dass diese Pandemie möglichst bald überwunden wird. Und wie gesagt, ich bin da guter Dinge, dass wir auch unseren zentralen Wasserrettungsdienst Küste wahrscheinlich als erstes wieder an den Start bekommen. Aber ich hoffe auch sehr, dass die Binnenländer an den Binnenseen folgen, denn mhm. äh, dort ist die Arbeit genauso wichtig und die Leute warten ebenso sehnsüchtig auf das Baden im See, wie sie es äh, auch an der Küste tun.
1: Wir stehen alle in den Startlöchern sozusagen. Ja. Gibt es denn noch Bestimmte Möglichkeiten, wie wir als Bundesverband da helfen können, damit die die Gliederung, also unsere Ortsgruppen wieder so richtig in Schwung kommen?
0: Naja, wir waren ja jetzt schon äh, aktiv auch in Richtung Politik. Die, der, äh, unser Präsident Achim Haag hat zusammen mit allen 16 Landesverbandspräsidenten äh, nochmal ein Schreiben an die Innenminister, an die Sportminister und auch an die Kultusminister versendet. Also hat sich, wir haben uns breit an alle Verantwortlichen für Sport und Schwimmen und Rettungswesen äh, gewandt äh, mit der, dem dringenden Appell, dass wir dafür sorgen müssen in den einzelnen Kommunen, aber eben auch über die Bundesländer, dass die Schwimmbäder wieder offen geöffnet werden. Es gibt einzelne Länder, die machen das sehr vorbildlich, die lassen zumindest für die Ausbildung schon mal Training zu unter Sicherheitsvorkehrungen selbstverständlich. Aber das ist ein wichtiger erster Schritt und wir versuchen als Bund da einfach auch mit Dampf zu machen, damit wenn die Ausbilder trainiert und ausgebildet sind, weil mhm. dann äh, brauchen wir die Ausbilder auch, wenn wieder die breite Öffnung kommt, um diese Ausbildung in die Kinder äh, rein zu multiplizieren.
1: <lacht> Gute, wir kommen gleich noch auf die Zeit, nach der Bundestagung im Oktober zu sprechen. Wir haben ja hier eine Rubrik und ich habe lange überlegt, ob wir die mit dir jetzt auch nochmal machen, denn wir hatten dich ja schon hier im Podcast in dieser Rubrik auch Leben retten in 90 Sekunden. Ich habe mich entschieden, ich mache das nochmal mit dir. Und zwar die drei Fragen, also drei Stichworte, die du bekommst an dein DLRG-Herz. Du bist bereit, denke ich mal, ne? Ja. ja. Okay, das Erste, weil das nun aktuell ist, Jahresbilanzen.
0: Jahresbilanzen sind wichtig, weil dann die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wieder voll auf uns blickt und wir die Chance haben, einfach mal zu zeigen, was wir leisten. Und es ist auch für uns selbst eine gute, ein guter Maßstab, denn wir wollen erreichen, dass die Ertrinkungszahlen massiv zurückgehen. Und wir müssen uns dann auch mit den Jahreszahlen befassen und wie wir sie immer weiter verbessern können.
1: Großartig, du bist unter den 30 geblieben. <lacht> Zweites Stichwort, Ute, Alleinstellungsmerkmal.
0: Alleinstellungsmerkmal hat die DLRG sicherlich, weil wir die weltgrößte Rettungsorganisation auf dem Wasser sind und äh, weil wir so eine große Familie sind, die... Schwimmen und Wasser retten gemeinsam auf der Fahne hat. Ich glaube, diese Verbindung, das im Team zu, zu anzubieten, das gibt's äh, in der Form in keinem anderen Verband.
1: Also, du bist großartig. Du bleibst immer stur zwei Sekunden unter den 30. Also, du, Nein, hast, du, rein keine <lacht> du hast rein theoretisch vier Sekunden gut bei dem dritten Stichwort. Humanitäre Verpflichtung.
0: Humanitäre Verpflichtung ist das, was uns alle ähm, antreibt, äh, innerhalb der DLRG aktiv zu sein und unsere Freizeit äh, einfach anderen Menschen zu schenken, damit man in einer Welt lebt, in der die Menschen füreinander da sind und in der wir auch ein Stück Vorbild sind darin, dass man anderen helfen muss, wenn sie in Notlagen kommen und dass man andere vorbereiten muss, dass sie gar nicht erst in Notlagen
1: kommen, also zum Beispiel schwimmen lernen. Großartig. Super. Also, äh, also die Rüge, brauchst die, die, da brauchst du keine Angst vor zu haben. Du <lacht> kannst dich an Zeiten halten. <lacht> Na dann. Okay, Ute, du bist 2017 zum dritten Mal zur Vizepräsidentin ins Präsidium, wie du eben sagtest, der weltgrößten Wasserrettungsorganisation hm. gewählt worden. Wo lagen zuletzt die inhaltlichen Schwerpunkte deiner ehrenamtlichen Tätigkeit?
0: Naja, im vergangenen Jahr hat uns vor allem beschäftigt die große Petition äh, Bäder wo wir dafür gekämpft haben, auch im politischen Raum vor allem, dass die Bäder erhalten werden und ausgebaut werden. Wir brauchen noch weiter Druck, weil wir wollen einen Bäderbedarfsplan, der bundesweit aufgestellt werden muss. Aber was schon erreicht worden ist, ist, dass es zumindest mal ein erstes Programm gibt für Sportstätten, das auch sehr, sehr viele Bäder mit bedacht hat. Und das ist schon mal wenigstens ein Fuß in der Tür. Aber mhm. ich würde gerne weiter daran arbeiten, dass es auch konzeptionell bearbeitet wird und dass man wirklich flächendeckend schaut, wo sind eigentlich die größten äh, Löcher für die Schulen, aber mhm. eben auch für die, für die Vereinsausbildung. Das war so ein Schwerpunkt, sicherlich das Thema Bäder. Das andere war äh, äh, so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir, die Führungsakademie. Wir haben zusätzlich zu unserer äh, tollen Bundesakademie mit den guten Bildungsangeboten ähm, nochmal aufgelegt, eine spezielle Führungsakademie für junge Führungskräfte, weil wir auch Personalentwicklung im Ehrenamt machen möchten mhm. und äh, das, da begleite ich jetzt den dritten Jahrgang in dieser Führungsakademie und äh, das macht mir Riesenfreude und da kann man richtig stolz sein, wie viel unterschiedliche, tolle junge Leute mit den verschiedensten äh, beruflichen und fachlichen und persönlichen Hintergründen bei uns sich engagieren. Also mir gibt diese Zusammenarbeit mit den äh, jungen Leuten da äh, eine unheimliche Motivation, okay, äh, okay. auch in der DLRG, weil man da sieht, das sind ganz viele Tolle, die auch die Zukunft meistern werden.
1: Naja, Sie müssen Sie auch meistern, ne?
0: Ja, es <lacht> muss ja weitergehen. Das muss ja weitergehen.
1: <lacht> Wo steht denn die Dialergie aus deiner Sicht heute, also gesellschaftlich und politisch?
0: Also ich denke, wir haben eine hohe Bekanntheit, eine hohe Anerkennung äh, und wir stehen äh, wirklich auch gut da, was äh, das finanzielle Polster angeht. Aber ich denke, genau in solchen Zeiten muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es auch gut weitergeht. Man darf mhm. sich nie ausruhen. Und äh, was wir schon brauchen, ist auch äh, ein Blick darauf, wer eigentlich die DLRG in den nächsten zehn Jahren dann auch äh, weitertragen kann. Das ist das Stichwort Personalentwicklung, auch im Ehrenamt. Ja. Aber es ist natürlich auch die Frage, was sind äh, die wichtigen Aufgaben für die nächsten Jahre? Wo sind die Schwerpunkte? Und da ergibt sich jetzt sicherlich das Thema Schwimmen lernen, das Thema äh, Rettungsschwimmausbildung. Das finde ich muss stärker noch in den Fokus genommen werden, dass wir auch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer brauchen. Und was ich denke, wo auch der Bundesverband helfen muss, ist äh, dabei Ausbilderinnen und Ausbilder zu gewinnen. Mhm. Denn äh, wir können ja keine Angebote machen wenn wir nicht die Leute haben. Und wir haben einerseits den Kampf um die Badkapazitäten, ja, ja. aber äh, wir müssen uns auch darum kümmern, dass die äh, menschlichen Kapazitäten da sind, dass mhm. die Leute eben auch äh, da sind, die dann den anderen was beibringen. Also da haben wir schon ein paar Aufgaben vor uns, aber ich bin guter Dinge, weil wir einfach gute Leute haben. Mhm.
1: Jetzt äh, möchtest du ja zur Bundestag im Oktober das Steuer, das Ruder übernehmen. Wie kam es eigentlich zu diesem Entschluss?
0: Naja, unser äh, amtierender Präsident, der Achim Haag, wird nicht mehr kandidieren. Und äh, wir haben uns dann entschieden, so einen kleinen Generationswechsel zu machen. Ich bin jetzt 56, das ist jetzt auch nicht mehr so ganz jung, aber es ist jetzt auch noch nicht so richtig das Rentenalter. <lacht> Und ähm, äh, vor allen Dingen ähm, wollen wir auch ein Team äh, im Bundesverband haben, bei dem mehrere junge Leute oder Jüngere auch wieder äh, nach vorne rücken, auch äh, die Vizepräsidenten zum Teil neu Besetzt werden, sodass man einfach merkt, es tut sich was, es mhm. gibt Entwicklungschancen und zum, es stellt sich ein Team auf, das dann auch für die nächsten Jahre die Verantwortung trägt und wiederum schaut, dass weitere nachkommen. Das war, aber es ist schon so, dass wir auch den Achim Haag weiter brauchen werden. Der Achim hat eine super Erfahrung, weil er ja vorher auch Bürgermeister war und wir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ihn dann auch dafür gewinnen. Und ich glaube, er macht es auch gerne. Gerade diesen diesen Themenbereich der Zusammenarbeit mit den Kommunen und die Beratung mit den Bürgermeisterforen, wenn er das weitermachen würde, das wäre für uns ein, ein Riesengewinn. Und ähm, ich glaube aber, äh, da wird er, wird er nicht Nein sagen. er da da schon mit
1: Liebe und Leidenschaft ist er ja auch dabei. Ne? Genau, genau. <lacht> und in der
0: DLRG brauchen wir wirklich jede und jeden. und äh, da gibt es genügend Aufgaben. Also insofern wird er zwar als Präsident aufhören, aber er wird ja
1: trotzdem dabei bleiben. Was sind denn so die bzw. deine Themen, die du als Präsidentin anpacken möchtest?
0: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also dieses Thema, auch Ausbilder und Ausbilderinnen gewinnen, ist mir ein wichtiges. Mhm. Aber auch das Thema ähm, Haupt- und Ehrenamt, wie das Verhältnis dazu verbessert werden kann, in dem Sinne, dass äh, Hauptamt auch das Ehrenamt entlasten kann. Wir müssen auch darüber reden, wie sich die ehrenamtliche Arbeit entwickelt. Denn wir haben häufig erlebt, dass einfach... Viele, die gerne bei uns arbeiten, es nicht mehr schaffen, ihre beruflichen Verpflichtungen und ihre familiären Verpflichtungen mit dem Ehrenamt zu verbinden. Und da brauchen wir Angebote, wo man vielleicht auch ein kleineres Teil, kleineres Stück der Arbeit mal machen kann, wenn man nicht ein ganzes Ressort begleitet, sondern einfach nur die Arbeit ein bisschen mehr aufteilen. Das wird so ein wichtiges Thema sein, wie wir da einfach eine, eine gute Verbindung schaffen können. Das wird eines der Themen sein, aber das ist keines, was ich alleine bestimme, sondern ähm, ich bin so ein Teammensch und ähm, als Team wollen wir auch antreten und äh, den Laden
1: weiterziehen. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ich habe dich ja in all den Jahren, wir kennen uns ja auch seit 2005, als eine moderate, aber auch durchaus kritische Person kennengelernt. Wie würdest du den Führungsstil beschreiben, mit dem du deine Mannschaft, also das Präsidium, leiten möchtest? <lacht> äh,
0: also herzlich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. <lacht> aber schon auch durchsetzungsstark. Also ich bin dann schon auch jemand, der dann auch mal sagt, so und jetzt ist gut, jetzt haben wir sehr viel diskutiert und jetzt muss auch eine Entscheidung getroffen werden. Also ich bin, bin schon jemand, der dann auch, dann auch mal einen Punkt setzt und ich bin auch entscheidungsfreudig. Das ist, glaube ich, was was mich auszeichnet und ich habe... Ja, ein bisschen Erfahrung auch, weil ich ja vorher schon mal in anderen Bereichen auch eine große, große Organisation geleitet habe. In dem Fall eine Partei in Baden-Württemberg. Die SPD kann man ja sagen, ist ja kein Geheimnis. Da war ich zehn Jahre Landesvorsitzende und habe auch ein bisschen Erfahrung mit dem Thema Haupt- und Ehrenamt führen. Mhm. Und äh, mein Vorteil ist jetzt, dass ich äh, im äh, Oktober nicht mehr kandidieren werde als äh, Abgeordnete für den Deutschen Bundestag. Das ist übrigens der, die einzige Möglichkeit, dass ich überhaupt die Zeit haben werde, mich äh, ja so intensiv auch der DLRG Arbeit zu widmen. In meinem jetzigen ja, ja. Beruf äh, als Abgeordnete war das immer schwer möglich, äh, auch die ganzen Verpflichtungen mit Sitzungen am Wochenende und so. Ähm, wahrzunehmen und äh, insofern ähm, werde ich dann aber doch deutlich freier sein, was äh, das Berufliche angeht. Ich bin von Beruf Rechtsanwältin und da hat man doch andere Freiheiten dann als äh, wie bisher als Abgeordnete mhm. und ähm, ich habe einfach gedacht, da ich gewohnt bin, viel zu arbeiten und äh, mich gut organisieren kann, äh, brauche ich jetzt auch noch ein Feld, wo ich meine Kraft einbringe <lacht> und was gibt es Schöneres als die DLG dafür.
1: Das stimmt, aber äh, du hast noch eine andere Gabe, denn du, du, du schaffst es tatsächlich äh, sogar immer schön zu meinen äh, nächsten Frage hinzuleiten, denn du hattest eben erwähnt, dass du lange Landesvorsitzende deiner Partei warst. Inwieweit kann denn diese langjährige politische Arbeit dabei helfen? die Ziele der DLRG umzusetzen bzw. zu erreichen?
0: Naja, auf jeden Fall hilft es sicherlich auch der DLRG, die notwendigen Verbindungen weiterzuhalten. Ich habe ja jetzt schon oft geholfen, uns auch ein bisschen politisch zu verankern, dass man einfach weiß, es gibt uns und unsere Anliegen kennt. Wir waren ja oft auch zusammen auf Parteitagen aller demokratischen ja. Parteien, muss man aussagen an der Stelle. Also ja, wir sind ja. ja da parteipolitisch neutral, das ist auch wichtig ähm, für so eine Organisation wie die DLRG. Und ähm, also ich denke schon, das Thema ähm, Darstellung, Vernetzung, auch ein Stück das Gesicht der DLRG zu sein, das wäre für mich auch ein wichtiger Punkt, weil wir auftreten müssen. Wir mhm. dürfen nicht nur als äh, Organisation mit einem äh, Label äh, gelb auf rotem Grund äh, dastehen, <lacht> sondern wir brauchen einfach auch eine äh, Identifizierung, was sind es eigentlich für Leute. Und da glaube ich, äh, kann ich dazu beitragen, weil ich es auch ganz, äh, ja doch ein bisschen geübt habe, über die vielen Jahrzehnte in der Politik äh, <lacht> Dinge auch darzustellen und zu präsentieren und auch entsprechend mich zu vernetzen.
1: Mhm. Ute, wir haben vor einiger Zeit gemeinsam Fragen äh, versucht zu, zu erstellen, beziehungsweise wir haben, wir haben sie ja auch erstellt, die wir jetzt im, äh, im Wahljahr den Parteien stellen wollen. Eine davon war zum Beispiel, was werden Sie, also die Partei, auf Bundesebene tun, um die Länder und Kommunen zu unterstützen, damit alle Schulen einen Zugang zu einem Bad für die notwendige Schwimmausbildung haben, beziehungsweise erhalten. Was glaubst du, wie wir mit dieser Frage bei den Parteien, bei den demokratischen Parteien, auf Gehör stoßen?
0: Naja, viele werden sagen, wir verstehen das Ziel, aber man muss echt aufpassen, dass dann nicht einfach äh, das Ganze wieder verschoben wird in Richtung, naja, da sind wir ja nicht zuständig. Mhm. Und das ist für mich auch eine der Aufgaben, klarzumachen, Schwimmen ist ein Kulturgut. Und Schwimmen ist eine Kulturtechnik wie Schreiben und Lesen. Und deshalb äh, gehört es bei der Schule dazu. Und ich will mich nicht zufrieden geben damit, dass man sagt, okay, das muss halt jedes Bundesland regeln. Sondern ich finde auch, dass man auf der Bundesebene in der Pflicht ist, die Bedeutung dieser Kulturtechnik auch äh, in die Länder zu tragen. Mhm. Und wenn die Länder das nicht alleine schaffen, dann muss man denen dann entsprechend dann auch die Hinweise geben oder man kann Vereinbarungen äh, zum Beispiel treffen, man kann mit einer Kultusministerkonferenz äh, äh, sowas anstoßen. Also da erhoffe ich mir schon, dass ähm, es auch klare Hinweise gibt, dass die einzelnen äh, Parteien äh, sich dem Ziel äh, widmen und wenn eine Partei das auf Bundesebene sagt, dann kann man sie auch auf Landesebene in der Pflicht nehmen, mhm, denn das Programm gilt in der Regel eben Bundesweit.
1: Ich merke schon, da ist so eine gewisse, so ein gewisser Kampfgeist tatsächlich vorhanden. Das ist gut. Ja, klar. Es zeigt Gute, für mich aus. Ute, du wurdest in dem Jahr erstmal zur Vizepräsidentin gewählt, als Deutschland die erste Kanzlerin bekam. 2005. Oi. Nun willst du die erste Präsidentin der Delegie werden. Angenommen, mhm. es kommt so. Welche Bedeutung hätte das für dich aus deiner Sicht als Frau?
0: Also, in meinem, in meiner Vita wird's ganz gut passen. Ich war, <lacht> <lacht> ich war öfter schon mal die, die erste Frau in einer Position. Ich war die erste Frau als, als Landesvorsitzende einer Partei in Baden-Württemberg damals. Ich war die erste Frau als Vorsitzende des, des Innenausschusses des Deutschen Bundestages. Also, mir ist, mir sind solche Rollen nicht fremd. Ich habe öfter mal den Vorreiter gemacht. Ich war sogar, als ich ein Kind war, die erste Ministrantin ah. zusammen mit meiner Freundin in unserer damaligen Gemeinde, weil Mädchen bis dahin gar nicht erlaubt waren und das haben wir dann durchgekämpft. Also insofern wäre das irgendwie interessant, dass mir das so oft zufällt, diese Rolle, da die erste Frau zu sein, aber aber ich glaube, in der DLRG haben wir ja, was die Mitgliedschaft angeht, ziemlich genauso viel Frauen wie Männer. Ja, das stimmt. Und äh, insofern bin ich da bestens aufgehoben.
1: Super. Ute Vogt, Vizepräsidentin im Präsidium der DLRG seit 2005. Sie möchte im Oktober dieses Jahres das Ruder übernehmen und Präsidentin werden. Ute, für deine Aktivitäten herzlichen Dank und viel Erfolg für die Zukunft sowie ein glückliches Händchen. Dankeschön für das tolle und nette Gespräch.
0: Ja, gerne, aber erst muss ich ja auch noch gewählt werden. Das letzte Wort hat
1: die Bundestagung. Das, das ist so und da wollen wir auch nicht vorgreifen. Genau. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen ja. Tag, Ute, und äh, ja, wie gesagt, schönen Dank für das nette Gespräch. Tschüss. Ja, Dankeschön. Und ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren, Spotify oder iTunes, egal wo. Oder ihr hört uns direkt auf unserer Website dlgde slash podcast. Dort gibt es dann alle Folgen auch im Archiv. Wir bekommen übrigens auch gerne mal eine Anmerkung oder einen Kommentar oder eine Anregung, wen wir hier mal im Gespräch haben wollen oder sollen, besser gesagt, weil ihr den haben wollt. Also dann eine Mail an podcast.dlg.de. Seit über einem Jahr befinden wir uns nun in der Corona-Pandemie. Mit Volldampf wird dagegen jetzt auch hier bei uns gespritzt und geimpft. Die DLRG unterstützt überall im Lande die Impfzentren, stellt selbst welche oder ist mit mobilen Impfzentren oder Impfstationen unterwegs. Mit dabei unsere Ärzte. Mit einem spreche ich Nächsten, sondern exemplarisch für das medizinische Personal, das überall parat steht und für die Gesellschaft tätig ist. Jonas Meyer ist bei mir im dlg podcast im Gespräch am kommenden Sonnabend. Ich bin Achim Wiese, sage Dankeschön fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis nächste Woche. Man hört sich.
0: Der DLG podcast Jeden Samstag eine neue Folge.